0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 25 kilos menos, coronavirus y la dieta. Vamos a platicar acerca de eso en el episodio del día de hoy. Estaba eh, escuchando una, más bien leyendo una nota acerca de que las personas más vulnerables por el coronavirus son las personas que tienen obesidad eh, y las personas que tienen eh, pues una edad más avanzada A medida que una persona tenga más edad eh, es mayor el riesgo y también en la medida que uno tenga obesidad es mayor el riesgo, entonces bueno, eh, resalta la importancia de eh, de estar en un peso digamos normal o ideal desde un punto de vista clínico no estético precisamente por eso por salud, no por estética no se trata de bajar por cumplir con un estándar de belleza, eh, que la belleza pues es este, eh, subjetiva, ¿no? Por cumplir con, con un estándar de belleza impuesto que nos dice que debemos de vernos de cierta manera. Para nada se trata de eso, se trata de cuidar nuestra salud. Y eh, la obesidad está eh, ligada, muy ligada a problemas cardíacos, a problemas renales, de riñón, esto es... Cuando tenemos eh, obesidad, nuestros órganos también están recubiertos por grasa. Es más difícil para el corazón funcionar. Es más difícil para el riñón eh, procesar los, los nutrientes, procesar las medicinas cuando nos llegamos a enfermar. Nuestro sistema inmune no está al 100% para hacer frente al coronavirus o cualquier enfermedad. De ahí la importancia de no solamente buscar bajar de peso, sino como lo hemos estado comentando, bajar de una manera saludable. Se trata no de, de bajar de peso para estar saludable, sino de estar saludable para bajar de peso. ¿A qué me refiero con esto? Cuando te alimentas bien. Cuando cumples con tus micronutrientes, con tus macronutrientes, con las calorías que tu cuerpo necesita, con las proteínas, con, los, con el potasio, con las vitaminas, minerales que necesita, lo natural es que bajes de peso. O sea, con la fibra, por ejemplo, es muy difícil comer de más si estás cumpliendo con la cantidad de vegetales que tendrías que comer. Comer de más calorías si estás cumpliendo con los vegetales que tendrías que comer. Realmente para mí no ha sido un gran sacrificio esto de bajar de peso porque he estado comiendo no te digo mucho suficiente para que no me dé hambre y hay momentos en los que me ha dado hambre y me aguanto y no pasa nada porque tengo eh, grasa para que en cuanto a energía no sea problema y ya cuide en base a una dieta de nutriólogo en base al registro que llevo que los nutrientes también estén cubiertos sería irresponsable hacer un ayuno, un ayuno intermitente o dejar de comer aunque se tenga hambre si eh, no se han cubierto los, los proteínas, los nutrientes, etcétera. De hecho, eh, cuando ya cumplí con mis calorías del día y a lo mejor no tengo hambre, pudiera fácilmente dejar de comer, opto generalmente... La enorme mayoría de las veces cuando de plano estoy muy cansado o de verdad estoy muy muy satisfecho no como. Pero generalmente opto por seguir comiendo para cumplir mis requerimientos de nutrientes, cumplir mis requerimientos de proteínas, de grasas, de carbohidratos que necesito, vitaminas, minerales. Entonces, pero comiendo bien, comiendo, buscando cuidar eso, es muy difícil que comas calorías de más. Porque... Eh, pues son, son alimentos que te satisfacen bastante, las verduras y, y demás, ¿no? Te estoy hablando que ahorita, en alguna ocasión hay un episodio particularmente del potasio, pero yo a veces me como medio kilo de zanahoria en un día. Estamos hablando que son dos o tres zanahorias, eh, digo, tres o cuatro zanahorias, a lo mejor dependerá el tamaño, eh, y me como dos o tres varitas de, de apio, eh, que es la fuente de potasio que particularmente a mí más me gusta, pero hay otras fuentes, ¿no? Está el tomate... El plátano, que ese pues sí tienes que cuidarlo un poquito más. Te puedes comer uno, quizá dos plátanos en el día. Me iría por uno, la verdad. Eh, por el tema del potasio, pero también el plátano tiene mucha, mucha azúcar, ¿no? el índice glucémico que comentábamos. Bueno, tengo un espacio ahí particular de, del potasio, brócoli, coliflor, todo eso. Si estás comiendo eso, pues vas a tener suficiente que comer. Pero bueno, aquí el tema es, es el tema de la nutrición. Y está muy de moda el coronavirus y que ha matado tantas gentes en el mundo. Eh, en México cada mueren 25 personas cada hora por obesidad. O sea, el, el, la epidemia más grande que hay en México no es el coronavirus ni va a ser el coronavirus. Es el sobrepeso, es la obesidad. M más que sobrepeso, obesidad. Eh, es el que está matando muchísimos mexicanos y está generando que aparte nos dé diabetes y presión alta y una serie de padecimientos y deberíamos de atenderlo con la misma eh, prioridad de urgencia y cuidado con el que estamos viendo el coronavirus. No digo no te cuides, evita saludar de mano, evita lugares cerrados, eh, estornuda en tu codo, si tienes algún malestar de, de gripe, resfriado común, consulta a tu médico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero... Pues si tenemos sobrepeso, tenemos que cuidar nuestra nutrición. Ahora, si tienes, si tienes obesidad, si tienes sobrepeso, no te alarmes de más con el tema del coronavirus, ¿no? Entonces me voy a morir. No, tampoco es eso. Pero lo que sí tienes que cuidar es nutrirte bien. O sea, cuida mucho que si quieres bajar de peso, no bajes de peso de manera... No saludable, no bajes de peso, que tu objetivo no sea bajar de peso. Tu objetivo tiene que ser eh, mejorar tu nutrición para como consecuencia bajar de peso, pero de manera saludable, de tal manera que desde ya tu sistema inmune esté fortalecido y desde ya trabaja el tener los nutrientes, los vitaminas, minerales, etcétera, para que gordito, no gordito, te pesque gordita, no gordita, te pesque bien nutrido el virus coronavirus o cualquier otra cosa que te pueda se te pueda venir enfrente y por supuesto ir bajando paulatinamente de peso porque la obesidad por sí misma es una enfermedad eh, Te decía que me dedico a vender seguros de gastos médicos mayores y de otro tipo no vida gastos médicos autos eh, y eh, la principal razón por la que no me aseguran eh, personas en gastos médicos mayores es por sobrepeso, por no sobrepeso, por obesidad. Un índice de masa corporal arriba de 30, eso es obesidad tipo 1. Yo estaba en obesidad tipo 1, entonces estoy en sobrepeso. Eh, gente joven de 30, 20 años, este, que los ves y los ves bien sanos, bueno, por un tema de, de peso de obesidad no me los aseguran así de sencillo por un tema de obesidad no me los aseguran he tenido asegurados con 64 años 300, 364 años y 364 días literalmente pero que tenían una muy buena cuidado de su alimentación y su peso y me los han asegurado me los han aceptado sin ningún problema cuando asegurados de 30 años no me los aceptan por un tema de obesidad y cuando les preguntas tienes algún padecimiento generalmente te dicen que no. Yo hubiera respondido que no. Si me hubieras preguntado antes de saber lo que sé, eh, si tenía algún padecimiento cuando pesaba 105 kilos, te hubiera dicho que no, que ninguno. Sin embargo, tenía obesidad. Y la obesidad eh, es un padecimiento, es una enfermedad que tenemos que atender, te digo, con la misma cuidado que el coronavirus y cualquiera otra. Eh, y no es que una persona flaca siempre va a estar bien nutrida o delgada incluso. A veces eh, son delgados, pero también, tienen lleno de, de grasa los órganos porque no se alimentan bien. Eh, a lo mejor comen pocas calorías y malas calorías a la vez, no malas fuentes y, y pocas proteínas, pocas vitaminas, pocos minerales. Entonces la invitación es eh, si esto del coronavirus te asusta, creo que no es, no es para tanto, creo que no es para alarmarse, pero pues, no soy experto en el tema tampoco. Eh, pero si esto te asusta, úsalo a tu favor. Y entonces di, bueno, me asusta el tema del coronavirus. ¿Qué puedo hacer para que no me pase nada? Lo que puedes hacer es alimentarte mejor. Obtén un plan nutricional, haz tu acompañamiento en la aplicación MyFitnessPal o en alguna otra y cuida, cuida cumplir con tus micronutrientes, con tus macronutrientes. Es un proceso, no tienes que hacer todo perfecto desde el principio, pero vas a ir aprendiendo cómo comer cada vez mejor. Eh, si deseas tener acompañamiento nutricional desde, no sé, 300, 350 pesos al mes, dependerá el valor de tu casa hasta la cantidad que, que, que quieras asegurarla. Puedes obtener apoyo nutricional, seguimiento nutricional dos veces al mes a través del seguro de casa que maneja eh, que manejo en la oficina de seguros. Mi oficina es facebook.com diagonal Kixir. Por esos 300, 400 pesos al mes tendrás cobertura de robo, incendio, fenómenos naturales, eh, eh, consultas médicas 24-7, los 365 días del año, eh, si el perro muerde a alguien, responsabilidad civil, etcétera. Una serie de cosas que en de la vida te comparto y te, te digo que son. Pero además, muy importante para este podcast y el por qué Kixir es patrocinador de este podcast, eh, el acompañamiento nutricional. Eh, acompañamiento nutricional personalizado, cada una sesión de 30 minutos, cada 15 días, para ver cómo vas, cómo te has sentido, cómo va tu seguimiento. Algo que me ha servido mucho, digo, principalmente de la guía de, de la nutróloga. Eh, recomendaciones cuando estoy batallando con algún objetivo particular, pero también en mucho el hecho de saber que voy a reportarle a alguien cómo voy con mi peso, me ha ayudado a la lo mejor no chiflarme de más. Eh, en cuanto a mi peso, ahorita sigo en 92 kilos, creo que el último que había por aquí compartido de los 105 que me faltan, los 5.5 que tenía, 105 que tenía, necesito bajar, 25 para llegar a 80 que es mi, mi meta de eh, ideal alto pero eh, ahorita voy en 92 Bajé un poquito el ritmo de disminución de peso porque comencé a meterle más ejercicio, más intervalos de alta intensidad. Esto pues me está haciendo que gane un poquito más de masa muscular, digo muy poquito, no ha sido el principal factor, pero ha sido factor. Decidí este mes de relajarme un poquito, tuve ganas de, de chiflarme un poquito más, me he dado un poquito más de, de gustos, me sigo pesando diario y eso me permite ver cuando me estoy eh, excediendo en, en, en falta de disciplina, entonces me ajusto un poquito más a como sé que, que debe ser, y, y entonces pues me, me autorregulo de esa manera, Digo, el hecho de saber que le voy a reportar a la nutrióloga cómo voy, pues también me hace que, que me ajuste, 92 fue el último que le reporté, ahorita ando en 91.7, ayer era en 91.4 o algo así, eh, es una variación normal, pero la tendencia sigue siendo positiva, también, y voy a hacer un episodio al respecto he comenzado a disminuir mucho mi consumo de alimentos de origen animal actualmente estoy comiendo eh, dos porciones de alimento de origen animal por día estoy hablando que sería el equivalente a un huevo por ejemplo, desayuno un huevo y eh, en la comida me como el equivalente a media pierna de pollo la carne de media pierna de pollo es lo que normalmente como en el día eh, nuevamente esto es algo acompañado con mi nutrióloga revisando mis cantidades de proteína y cuando al final del día veo que me falta proteína si es que me falta proteína eh, complemento ya sea con fuentes de carbohidratos si, si me falta proteína y carbohidratos o con fuentes de proteína y grasa que generalmente es un alimento de origen animal los que te aportan esa combinación cuando así lo veo que lo, que lo requiero eh, entonces eh, eso también, el estar aprendiendo, el estar manejando nuevos alimentos, ahora estoy muy, muy enfocado en leguminosas, en, en otro tipo de de cereales que me aportan también mucha proteína eh, me ha, y carbohidratos, me ha generado un, un reaprendizaje y estoy en ese proceso de adaptación y de ajuste. Eh, también eso me, me, me jugó ahí como factor, pero está muy padre, está muy divertido, o sea, parte de hacer el cambio, uno, lo voy a hablar en otro episodio, es el tema de la conciencia, del ambiente, medio ambiente, de, de la manera en que creamos los animales y cómo los matamos y demás, todo el concepto del veganismo. No planeo serme vegano por cuestiones que también comentaré, pero eh, siento que tienen un punto. Entonces, bueno, pues por ese lado es que estoy buscando disminuir mi consumo de alimentos. No lo voy a, a eliminar por completo. Pero bueno, por mi parte es todo. Espero que este episodio te sirva para motivarte a nutrirte mejor y así a buscar combatir esa enfermedad que es la obesidad, pero de manera saludable y paulatina. No hay prisa. Hay gente que no me había visto en un año me dice, oye, te ves bien delgado ellos no saben si lo hice en un día en un mes en, o en un año o en un año y medio como ha sido el caso porque me han visto no me ha visto en dos años esta persona que acabo de saludar y que me dijo oye se te ve el cambiazo te ves más joven etcétera eh, no sabe cuánto me tardé no importa cuánto me tardé lo importante es hacerlo de manera paulatina y que vaya viéndose gradual te decía que ha sido muy poquito realmente fue nada en la variación de peso entre este mes y el anterior prácticamente mantuve muy poquito hacia abajo pero, el peso promedio mensual, pero eh, además me estoy midiendo la, 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 no es la cintura, la circunferencia abdominal y ahí sí logré ver una disminución de, no sé si uno o dos centímetros, no, creo que son dos centímetros, pero el punto es, es bueno que también te midas eh, la cintura o, o la circunferencia abdominal para que tengas otro parámetro, y no solamente sea el peso, más cuando le metas ejercicio, que nuevamente no te recomiendo hacer ejercicio eh, de alta intensidad, sobre todo hasta que no llegues a sobrepeso. Y en sobrepeso también moderado, nuevamente siempre acompañado con indicaciones de especialistas y demás. Eh, yo estaba haciendo caminata por indicación de mi nutrióloga hasta que llegué a sobrepeso, ahorita ya comencé a meterle un poquito de intervalos de alta intensidad, mi principal fuente de ejercicio sigue siendo caminata. Pero bueno, me excedo un poquito, esto es todo por hoy, nos vemos la próxima ocasión.